0: Hola, bienvenidos. Este es nuestro primer episodio de este podcast titulado Impulso. Este podcast con el propósito De que tú te puedas edificar, de que puedas Conocer a un Dios real Actual de una forma muy práctica en tu vida eh, A través de historias De personajes y de invitados que vamos a tener Y que son como tú y como yo Y que a través de su experiencia Nos van a contar y nos van a Platicar acerca de cómo relacionarse Con Dios. El día de hoy, bueno pues Estoy muy contento, es el primer Podcast, el primer episodio Y está con nosotros, bueno Ben, mi hermana eh, ella trabaja junto conmigo en el pastorado de Iglesia Cristo Vive y me parece muy interesante conocer la historia de Belén para que ustedes puedan conocer un poquito más a detalle su experiencia, su historia de vida eh, tal vez a lo mejor vemos en la plataforma o, o tal vez en alguna transmisión a una persona que está hablando de Dios pero creo que para a llegar a eso vaya desde la infancia hasta la edad en la que se encuentra, creo que ha atravesado diferentes circunstancias, diferentes vivencias en las cuales yo estoy más que seguro que tú te vas a sentir identificado. Y pues bueno, sin más que decirle, bienvenida a este primer episodio. No sé si quieras eh, dar algunas palabras.
1: No, pues nada más muy contenta por estar en, este, en esta plataforma. Agradecer a Dios porque nos permite... De esta manera poder dar a conocer su presencia en nuestras vidas, su llamado y sobre todo la manera en la que ha impactado cada una de nuestras vidas. Entonces es un honor estar con ustedes y para mí es un placer porque a través de esto queremos también darle la gloria a quien nos rescató.
0: Ok, como les decía, bueno ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la historia de, de Beren, de su historia de vida, de sus vivencias, de sus experiencias y quiero que a lo mejor nos vayamos ver este, a ver a tu infancia yo sé que muchos de, de bueno, las personas que van a escuchar este episodio no se, no se imaginarían que, bueno, desde de tu infancia tú otra vez una situación de salud muy muy fuerte creo, como hermano menor de ti este, que creo que uh, esta experiencia de vida marcó mucho tu, tu carácter pero mar, marcó mucho tu identidad como, como persona, como mujer, pero también importante como, como una creyente de Jesús eh, no sé, igual nos puedes platicar un poquito acerca de cómo salió esto cómo fue que, que, bueno, que tus papás, que mis papás se dieron cuenta de, de esta afección no sé si te recuerdas a detalle muchas de las cosas cuál, cuál es tu, tu, tu experiencia en esto, tu vivencia
1: pues bien, como tú lo comentas, eh, creo firmemente que nada ocurre por casualidad. Todo está trazado en nuestras vidas y así inició mi vida. Mi vida inicia un 22 de abril del 1984 y al siguiente año eh, a mí se me detecta, pues, coincidentemente, mi mamá me me revisa y ve que dentro de mi parte derecha de la frente de mi cabeza estaba creciendo una bolita pero no era un, como comúnmente le llamamos aquí en la laguna, un chipote, era, era algo aguado. Un chipote se caracteriza por ser un golpe que se endureció y a diferencia de esto, pues era una bolita que iba creciendo, pero era aguada. Entonces me llevan inmediatamente al hospital. Después de unos estudios, pues me detectan que es cáncer. Entonces eh, me someten inmediatamente a tratamientos. A, a, aparentemente al año yo estaba sana, ¿Pero qué pasó? Que brotó nuevamente ese, eh, pues ese tumor que era maligno. Estamos hablando
0: que al primer año te, te detectan, te de, dicen, ¿sabes que Van con el doctor, hacen los procedimientos que tienen que hacer, me imagino, y luego después de un año vuelve a brotar así como que la pesadilla. De esto que tú ahorita nos estás contando, o sea, ¿realmente tú, tú lo tienes aquí como que muy fresco o tienes recuerdos vagos de, de lo que viviste?
1: Pues Realmente yo era una persona muy pequeña. Eh, sí tengo como que unos flachazos muy tenues, pero esto lo que yo comento es el testimonio de mi mamá, que, que lo puedo reproducir a través de su testimonio y ella me cuenta que así fue. A mi primer año me, me lo detectan, al segundo año vuelve a salir volvemos a luchar contra esta enfermedad, pero ahí mi mamá eh, ya se convierte a Cristo, entonces ya se hace una creyente de Jesús y todo cambió. O sea, la lucha fue un poquito más afianzada, hubo algunas cosas que hasta los mismos médicos eh, se impactaron, fue un milagro porque eran cosas no comunes, eran cosas extraordinarias, como por ejemplo, ya en mi última etapa, a, a casi al tercer año de vida, eh, me comenta mi mamá, que pues ella no podía entrar conmigo porque estaba embarazada de, de ti, ¿verdad? Entonces, en lo que ella me, me dejaba con los especialistas, dice, ¿qué niña de casi tres años va a irse con un doctor, con una enfermera, que eran desconocidos? Dice, ¿y tú te ibas muy obediente? Entonces, al llegar al lugar donde te practicaban la radioterapia o la quimio o el tipo de tratamiento que te tocara, Dice, era muy interesante ver que cuando el doctor salía de ese 15, 20 minutos, lo que te tocara esa terapia, dice, él salía sorprendido, salía maravillado, porque decía, señora, ¿qué le dio? ¿Qué le dio en su casa? porque esta niña no necesitó ni el biberón que hasta a veces les preparamos a los adultos para evitar que se muevan por, por nerviosismo, por inquietud, eh, no sé, temor dice esta niña me dejó todo el biberón ella se acostó ella se puso quietecita, le dimos la radioterapia y es un procedimiento para quienes lo conocen difícil porque si tú te mueves te quema y yo estaba muy cerca eh, de mi ojo derecho entonces si yo me movía podía ocurrir algo ahí en mi, en mi pues, hoja.
0: Entonces, o sea, por lo que veo fue operación, fue
1: radioterapia y también... Algunas de quimio. Algunas quimio, o sea, las tres... Te, te, te dieron a ti. Sí, sí quiero rescatar que, que sí me sometí a varias cosas. O sea, dentro de mi procedimiento, mi mamá me cuenta que, que incluso me llegaron a, a sacar ya no sangre de lo que eran mis manos. A veces fue de las ingles, a veces ya fue hasta de, de, de otra parte, porque pues sí fue arduo este tratamiento, pero dice que siempre Dios me fortaleció. O sea, que vio la mano de Dios, que nunca fui cobarde, que nunca... Eh, me rehusé a, sino que yo tenía una fuerza que yo creo que es la presencia de Dios en mi vida, que me hacía, si sí me acuerdo, porque todavía yo duré hasta los 15 años en tratamientos, revisiones, y yo recuerdo que sí me impactaba a veces entrar a esas cámaras, más bien a esos lugares donde te dan las radioterapias o, o las, el, las radiografías y todo, y ves batas, ves cosas que cuelgan, y pues en una infante eso te, te creaba cierto temor pero Dios, yo creo que yo desde ese momento yo puedo creer que Dios ya estaba guiando mi vida porque, pues no sé, venía dentro de mí algo que me impedía el llorar, el temer, sino que dar ese paso a lo que venía, que era ese tratamiento, aunque fuera doloroso, fuera lleno de incertidumbre, pues lo, lo puedes realizar sin mi mamá estar ahí. Y
0: ahorita lo que nos comentaba respecto al tema de lo impresionado y ahorita más adelante vamos a ver qué que esto pues obviamente ya estaba uh, definido por Dios, o sea, no era como que una casualidad, lo vamos a, lo vamos a ir viendo, Pero lo que mencionamos ahorita sí es como que algo de, de referencia, de tenerlo muy nosotros en la mente, porque no sé, o sea, por ejemplo tú y yo conocemos a Sofía, a Sofía tiene tres años, y si le dices así como que estate quieta, creo que es muy difícil, o sea, a esa edad realmente no hay como que una conciencia de si me muevo tal vez me va a pasar esto, porque tal vez es más tu desesperación O tal vez también es más tu miedo A estar con personas totalmente desconocidas Que están haciéndote no sé qué cosa Y pues realmente, o sea, es una reacción natural De un niño, es, es de ahí Que yo creo que, te lo hemos dicho y, y yo, tal vez en las publicaciones Del Facebook o en los confines Que te lo digo, o sea, desde ahí yo Creo que Dios nos, bueno, mostró A mis papás, después nos mostró a nosotros Pero en el tema de cuando Dios Tiene algo apartado, o sea desde niño, pese las circunstancias que existan, o sea, él va, él va a guardarte y él va a cuidarte. Tal vez parezca difícil, tal vez parezca imposible a los ojos de los humanos, pero él, él va a estar ahí, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, yo puedo decirte que, que a lo mejor muchas personas van a decir, bueno, pero eres una niña, bueno, pero ¿por qué te apuntas hacia a eso? Pues la fe. La fe porque yo dentro del testimonio de mi mamá me dice, tú cuando entrabas, que yo te dejaba en ese cuarto con, eh, para entrar a ese cuarto, dice, yo tomaba el salmo, el salmo preferido, dice, y en lo que tú durabas yo estaba leyendo el salmo y orando, leyendo el salmo y orando. Y eso a mí me da firmeza de que Dios me conducía y de que si no necesité lo que todos necesitan o la gran mayoría a la corta edad que tenía, es porque sin duda alguna, yo creo y sustento ese hecho en que Dios estaba fijando sus ojos en mí, que estaba tocando mi ser como para que fuera mi mejor anestesia posiblemente para evitar un pues un accidente esta es una firmeza que yo no dudo que tengo y que así me digan no fue así o estás exagerando para mí eso es fe, para mí eso es un acto de Dios para mí fue un milagro porque hasta la misma ciencia se, se impactó
0: fíjate y ahorita más de 30 años de ese, de ese episodio de esa vivencia Confirmar que, o sea, ahorita gracias a Dios, a más de 30 años de eso, no ha regresado, no regresó jamás el cáncer, tú estás completamente sana, tú estás completamente limpia, gracias a Dios. Y viendo una retrospectiva de esos 30 años, a mí sí me quisiera, bueno, quisiera yo, yo preguntarte, Mere, ¿cómo crees tú que a través de esa circunstancia, a través de ese episodio, Dios empezó a formar en ti tu carácter, o más bien su carácter en ti? O sea, como su hija, como tu hija, como, la, como su hija, perdón. Y como una persona que tiempo después iba a ser un referente en el tema de, de, de fuerza, de fe para otras personas. Porque esa es la posición que ahorita tienes en la iglesia. Eh, ¿Cómo tú lo ves este, después de 30 años de este episodio?
1: ¿Cómo lo veo? Mira es muy sencillo para mí a esta etapa de mi vida a, a 34 años de ese suceso te puedo decir que para mí ese es el moldear de Dios en la vida y el carácter de las personas no sucede de la noche a la mañana en mi caso eh, Dios fue madurando mi vida desde la corta edad todo ese suceso que me, que me empoderó de cierta manera en fe eh, que me fue guiando que me fue capacitando te puedo decir que no, esa fue la primera etapa, porque después de esta sanidad y de mi proceso, yo todavía me sometía, me, me sometía sometí a pruebas y cada tres meses, cada seis meses, luego cada año, luego cada dos años, hasta, el, hasta el, uh, los 15 años, mi oncólogo, el doctor Arzós, me dice, está sana. Pero era una incertidumbre siempre para mi mamá porque decía, doctor, ¿cuándo le va a dejar de hacer, practicar estos estudios? El cáncer no regresa, vamos a dar victoria, cantar victoria, si de 12 años, 13 años ya no se presenta nada. Entonces a mis 15 años él me dice, eh, estás limpia, estás sana, ya no volvió porque ya se pasó el periodo en el que pudo haber vuelto. Y te lo puedo decir a la cara. Lo que siempre me preguntaron tú y tu mamá era maligno o era benigno. Hoy te puedo decir que era un granuloma. No recuerdo el nombre, pero sí me dijo era maligno y tu vida estaba en peligro. Entonces siempre fue muy reservado su pronóstico. El doctor siempre fue muy ético, no quiso alarmarnos, pero hasta cuando pasé el tiempo de prueba, él me dijo está limpia, pero sí era peligro de muerte. Entonces, después de esa etapa, como tú bien lo dices, yo soy madurando porque ahora yo me enfrenté a un mundo. Sí, 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 mi, mi mundo, después de salvar, de, 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 de cruzar la línea, de ya no hay cáncer, ahora yo me enfrenté con una sociedad que a veces es cruel, que a veces es muy morbosa, que a veces no tiene el tacto para poder... Visualizarte y herirte a una vez con una mirada. O sea, es importante
0: decir que, por ejemplo, ahorita te vemos y,
1: y claro. el camino
0: ya largo, perfectamente. O sea, vaya, si te ve una persona y dice, ¿qué pasó contigo? O sea, no hay ningún rastro. Pero lo que también las personas que nos ven no saben es que dentro de eso, o sea, tú tuviste que ser rapada, literalmente. Así es. Eh, tuviste que cargar con una cicatriz muchos injerto. años en tu cabeza, un injerto este de, de tu piel. Y, y como tú lo comentas, o sea, tuviste que sobrellevar y enfrentar, enfrentar ese tema que ya te tocaba en infancia, adolescencia, y que creo que es un punto también importante.
1: Sí, eso me, me ayudó mucho a, a madurar en mi carácter sí. y a ser una persona muy sensible. Porque me tocó vivir en carne propia desde cuando nos tocaba ir a una piñata, hablo de la edad infantil, que, que sí, o sea, literalmente a mí no me... No me no me molesta o no me siento mal en mostrar mis cicatrices porque hay una frase que me encanta de un libro que dice y así se llama tus cicatrices son hermosas para Dios, porque es un testimonio de lo que él hizo. Entonces yo cuando hay oportunidad me gusta mostrar mi, mi herida, mi injerto que todavía está ahí, no se ha cerrado del todo, pero sí literal era como una pelota de béisbol que era desde esta parte hasta la trasera. Entonces estar así abierta, expuesta, sin cabello eh, para mucha gente, cuando nos presentábamos en una piñata, en una fiesta, luego, luego era el cuchicheo, luego lo era el qué le pasó, qué se hizo. Incluso en la infancia, cuando salíamos mal con compañeros o algo, yo recuerdo que, me, que, que, que un primo, cuando pues sí discutíamos o, o nos ganaban en el juego, a mí me llegó a decir, raja diablos. Entonces, en ese momento, yo Dios me ayudó a ser fuerte, me ayudó a decir, pero estoy viva, esto es una secuela no en su momento decía secuela pero decía esto es nada pues para lo que ya pasé todo eso fue una formación en mi carácter de poder recibir a lo mejor ofensas apodos miradas eh, y decir pero mantenerme en pie entonces como que todo eso me hizo una persona muy fuerte pero también sensible para, para no herir a las personas que tuvieran una deficiencia eh, tuvieran una deformidad porque yo sentía empatía por esas personas. Entonces, qué padre es que Dios a través desde una temprana edad, aún con tus cicatrices, aún con, con ofensas, con heridas, que la gente muchas veces te crea, en, no lo, en mi caso no lo tomé como amargura o no me hizo una persona rencorosa a esas personas, sino me hizo valorar que aún y con eso yo estaba con vida y que yo no debía de hacer lo mismo a otras personas.
0: Ok, dices, aprendas eso y yo creo que también algo importante que tú nos has platicado es que a la edad de los 12 años, o sea, tú realmente ya tienes una conciencia de aceptar a Jesús, de relacionarte con Él, de decir, ok, a lo mejor lo que de niña tenía, los conceptos, los cuidados, como tú ahorita lo decías, gracias a mi mamá, que fue quien uh, inició en el tema del camino a la fe o de la relación con Dios directamente. A los 12 años tú dices, ya soy yo, ya voy yo, este... ¿Qué pasa ya a los 12 años? O sea, ¿cuál es ese inicio de relacionarte con ese Dios que tal vez a lo mejor desde tu infancia te estaba cubriendo, desde la, tu infancia estaba caminando contigo, pero a esa edad, a la adolescencia, se puede decir que hay un par de aguas en tu vida en tema de la fe.
1: Sí, a los 11 años fue cuando yo reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Eh, desde niños mi mamá nos, nos instruyó en lo que es el camino en la fe cristiana y siempre asistíamos a iglesia, siempre acudíamos a clases de niños y demás, pero a los 11 años Dios me dijo, este es el momento, te he preparado a lo mejor en la cuestión de, de salud, en la cuestión emocional, pero ahora quiero que tengas un encuentro conmigo, y así fue, a los 11 años yo asistía a una reunión de adultos, no era de niños, y pues un conferencista norteamericano compartió el Evangelio. ¿Y qué es compartir el Evangelio? Aún a mis 11 años, pude entender que aún siendo pequeña, yo necesitaba de Cristo. Pude entender que aún con mi edad de adolescente, yo necesitaba ser perdonada. Y en ese mismo instante vino a mi vida mucha claridad. De qué cosas yo había hecho mal o, o por qué cosas yo eh, podía estar mal delante de Dios así fueran pequeñas. Entonces me vino esa conciencia, pude entender el mensaje al momento que invitan a arrepentirse de sus pecados. Yo no dudé, yo salté de la banca. Eh, aceptar a Jesús, yo levanté mi mano a pasar al frente para que todos puedan ver que tú estás identificándote en que Jesús es el único Señor y Salvador de tu vida y pues a esa edad muchas veces te da pena pero no, a mí me impulsó la convicción de, de a qué necesitaba yo en ese momento tan temprano de mi vida, yo necesitaba a Dios, necesitaba a Jesús y con mucha convicción lo, lo pude hacer y es algo que nunca me cansaré de agradecer a Dios el que me haya tomado más bien me haya, eh, vamos a decirlo, mostrado que me había preparado desde el vientre de mi madre y aún con todas las, las tropezones, caídas, circunstancias, me estaba diciendo aquí estoy. O sea, no lo dudes, si, si en tu infancia eh, batallaste, a esta hora me presento delante de ti 11 años, pero vamos a seguir juntos, porque yo sabía que desde niña estaba conmigo.
0: Ok, y ah, tal vez a lo mejor para las personas que, que, nos, que nos escuchan o que nos ven, uh, a lo mejor con las palabras de, de una niña adolescente de 11 años, ¿qué fue, qué significó, o sea, se puede decir humanamente, emocionalmente, el haber levantado esa mano y el, y el haber dicho, ¿sabes qué, Jesús, quiero vivir una vida contigo? O sea, ¿qué fue lo que marcó en ti o qué fue lo que tú viviste o sentiste humanamente, se puede decir.
1: Pues vamos a ser bien sinceros. ¿eh? En La etapa en la que yo acepté a Cristo, estamos hablando de 20 años atrás, no era la etapa de hoy para un adolescente. Entonces, en aquellos años, el decirle sí a Cristo, el decir soy cristiana, el decir sí quiero todo contigo, Jesús, acepto tu salvación, acepto tener una relación contigo, era un reto, porque la gente muchas de las veces te, te etiquetaba con muchos, muchas cosas, muchos apodos e incluso eras pues segregado incluso de tu misma familia. Entonces a esa edad te voy a decir sinceramente, a mí no me importó el mundo, a mí no me importó qué no consecuencias. No, 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 o sea, yo, yo en ese momento te soy muy sincera, éramos Dios y yo en esa iglesia yo no me acuerdo quién estaba al frente, quién estaba a un lado, y literalmente ese día marcó un antes y un después, porque yo cuando salgo de esa iglesia me sentía la persona más ligera, yo aún recuerdo y como testimonio les digo que yo salí con una convicción de que yo estaría con, con Cristo hoy, mañana y por la eternidad, que todo lo que en esta vida o en este mundo puede ser fatídico, puede ser feo, yo no lo vi, yo salí como entre nubes, o sea, me sentía feliz, me sentía plena, y para un adolescente yo te puedo decir, a mí no me importó lo que seguía, que era la crítica, que eres, eres hermana, el que eres esto, o sea, yo dije, a mí me importa Cristo y no me importa nadie de los que estén en esta iglesia, ni si afuera me van a criticar y si me van a dejar de hablar, a mí me importa aceptar al que me está hablando y no era el pastor, era mismo Jesús diciéndome, yo estoy aquí a la puerta y te llamo.
0: ¿Y cómo sobrellevaste el tema de tu enfermedad, las cicatrices, lo que te deseas personal, la, también las burlas, y luego más aparte el tema de ser una persona diferente también, no físicamente o únicamente físicamente, sino también espiritualmente?
1: Eh, mira, pues lo que yo te puedo decir al respecto en mi experiencia es que cuando tú permites que Dios marque tu identidad, así te tiren críticas, así tú mismo a veces te caigas te vas a poder levantar, pero con la ayuda de Dios, porque sabes quién eres, sabes quién te redimió, sabes a quién le pertenece, sabes para qué estás en esta vida, y es de la manera en la que tú puedes torear todas las vicisitudes, todas las dificultades que se te presenten. Lo va a seguir haciendo, claro que sí, porque nosotros estamos aquí en un tiempo determinado, pero no se van a acabar los problemas. Entonces, lo que me ayudó a mí, como hasta el día de hoy, Dios me ha permitido sostenerme, es porque en su grande amor y misericordia, me ha permitido haber, verle a él con seriedad. O sea, desde, desde pequeña yo te puedo decir que Dios para mí representó a alguien especial. Alguien que si yo le decía un sí, no era un juego, no era medias, era un sí con la persona más importante que ha habido y que hay en mi vida. Creo que eso es lo que a mí me ha permitido... Eh, poder hacerle frente a situaciones físicas, emocionales, familiares, el decir no estoy sola, el decir al quien le di el sí, es la persona que me sostiene y lo hará por la eternidad. Entonces eh, esa sería mi, mi experiencia y de esas personas que a veces dicen, ay, es que si me meto eh, con Dios y, y, y qué me irá a pasar. Yo te impulso, como dice este medio, como dice este podcast, te impulso a que te la juegues porque no te va a dejar.
0: Fíjate, ya lo que tú ahorita decías, nos platicabas que cuando ibas a las piñatas no sé, o sea, el tema de tu enfermedad o la cicatriz, era como, vaya, se ¿so puede decir como algo, un señalamiento que tú viviste y que tú tuviste que enfrentar. Y entonces ahorita tú vas a conocer a Jesús o es decir, públicamente, soy una persona que sigue a Él, también te marcó un señalamiento. Este, y, por ejemplo, me puedo imaginar para una a, joven, tal vez muchas de las personas se guía por lo que otras personas hacen y no por lo que realmente son delante de ellos. Es ahí en donde entra la identidad. Yo te decía que Dios la fue forjando en ti por lo que tú me comentas desde tu infancia, porque eso te fue preparando. Al estar tal vez en una adolescencia, en una juventud, en donde también la mayoría de las chicas es, oye, tengo que estar perfectamente físicamente para que eh, la persona del salón me... Que me haga ser sonora o, o ser popular. Y cuando tú tienes una identidad, por eso yo te decía que, que a veces también lo escribo en tus publicaciones de cumpleaños, es que desde niña, o sea, Dios, Marco, él le sigue, o sea, yo sé lo que voy a hacer contigo, yo sé para lo que te he elegido, yo sé para lo que te he uh, uh, tenido aquí hasta este tiempo. Entonces, eh, ser joven uh, con una relación con Dios. Y con esas marcas que tú ahorita comentabas tal vez no son sencillas, pero yo te preguntaría el día de hoy por qué tal vez a, a los jóvenes les cuesta tanto relacionarse con Dios. O sea, se les hace difícil o lo ven como algo imposible. ¿Tú, tú qué respuesta darías a eso?
1: Porque no tienen la conciencia de quién es Dios. Porque quizá de oídas le han oído, pero no se han tomado el tiempo de ver quiénes son el tiempo breve que van a estar en esta tierra y dónde van a estar en la eternidad. Creo que nos falta mucha conciencia de, de conocernos a nosotros y cuando te conozcas a ti, vas a encontrar que hay un hueco bien grande en el corazón y que solo puede ser llenado por tu Creador. Entonces muchos de nosotros pensamos, incluso gente mayor, no solo adolescentes ni jóvenes, en que esos huecos, en que esos vacíos del alma se pueden llenar con cosas tan superficiales como puede ser la moda, como pueden ser con youtubers, y como puede ser uh -huh. amigos, vicios. Eh, se cree que es ese, la llenura de ese vacío, pero la juventud ahorita no está haciendo un alto y piensa que va a ser joven toda la vida. Pero cuando en tu juventud tienes una conciencia de que hay un ser supremo, que te ama y que quiere y te dice aquí estoy porque lo ha estado en toda tu vida, pero muchas veces no nos detenemos a verle realmente en todos esos destellos y esos pincelazos en los que nos ha dicho aquí estoy. Entonces yo creo que esa es la clave, no que la juventud ahorita piensa que es el yo, que es su momento, que tiene que agradar a la sociedad, que, que va a ser joven siempre cuando no, no está teniendo los pies en la tierra de quién realmente y para quién realmente debe de vivir.
0: Así es, ahorita lo en el tema de cuando, sobre todo, ahorita tú nos puedes hablar porque ya lo viviste. O sea, tal vez a lo mejor no, ah, pues a lo mejor es una persona que lo dice porque pues le ha tocado todo, eh, todo bien padre. Pero ahorita tú lo comentabas y lo decías, nos compartes tus vivencias, pero ya has pasado por la adolescencia y la juventud Ajá. en una circunstancia y en una plataforma totalmente distinta a este 2022. O sea, como tú lo decías, señalamientos eran yo pero, me acuerdo, te digo. Tal me, me tocó lo último, tal vez, porque soy mal un poco este menor que tú, pero sí me tocaba en ese tema de, de que hasta no sé, o sea, en tu círculo de, de amigos cuando decías, oye, es, o, y por qué no no tomas, no, por qué no fumas o por qué no vas a ir a este lugar y tú decías, sabes qué, o no es porque no me gusta, no es porque ah tengo otro compromiso, sino es realmente es porque mi convicción es no sé algo, porque quiero agradar a Dios. Cuando daba esa respuesta, tal vez ahorita se escucha muy si lo quieres llamar culpa. Este y está de moda, pero antes era así como de la burla eh, en toda la estancia en la escuela o tal vez con tus amigos y creo que lo decías ahorita, o sea, quien realmente sabe quién es en Dios, no importa todo eso, o sea, y al contrario, tampoco no te vas a encerrar en una bruja y decir uh -huh. soy un monje y, y no, sino al contrario, vas a tener que vivir con personas, rodearte de personas pero que tu vida realmente, como lo es dice este podcast, no o sea un impulso para ellos de decir, oye, yo veo algo diferente. Yo veo que uh, como me platicaban de Dios o como yo tenía el concepto de Dios es algo totalmente distinto. Y pues dar ese paso a que ellos puedan también relacionarse con Dios. Yo creo que ese es el propósito de, de Dios en esto.
1: Sí, así es. Y si sabes algo que me marcó, te digo desde mi infancia, instruyan al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se va a apartar, dice la palabra. Y agradezco a Dios porque mi mamá nos instruyó. Y, y en esta instrucción yo recuerdo la palabra de Dios cuando te la dejan caer, aunque tú le entiendo, ay, va a haber un momento en que va a brotar porque tiene ese poder. Y yo no olvido que desde la infancia y adolescencia, en ese pico, eh, yo me acuerdo que, que, que algo que se me quedó bien tatuado fue las palabras de Jesús diciendo, si me negaren delante de los hombres, yo les negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como que eso para mí fue parte de lo que yo te comentaba de tomar en serio a Dios. O sea, no voy a ser con, de un modo en, un, en mi casa, de un modo en la iglesia y de un modo en mi escuela. Yo tenía conciencia de que si Ver era cristiana en la iglesia, era también en San Sebastián, pero también era en la Isaac Newton y en el Sebatis 4. Entonces sí había un temor de decir, estoy representando a Dios. Y, y el, el decir no, yo sé que te cerraba círculos muchas veces, te etiquetaba en, en, como dices tú, la religiosa. Había una persona, yo recuerdo, en la preparatoria, que cuando yo pues daba de, ay, tú no eres de esta religión, no, yo soy cristiana. Y él como que me lo tomaba a mal, y cuando podía, cantaba la canción de Arjona y decía, en mi barrio la más religiosa era Doña, y me decía el nombre. Pero a mí eso nunca me hizo mella, porque yo dije, di la Biblia dice que me, me van a vituperar, o sea, me van a tirar en pocas palabras pero pues yo soy bere aquí en la escuela. Esa es la seriedad de la que yo te hablo, que ahorita a lo mejor tristemente muchas personas piensan que Dios es como una medicina y que me lo tomo solo en mi momento de preocupación y ya se fue y lo guardo en mi, en mi buró y, y, y le sigo y la conveniencia y la superficialidad, pero se me vuelve a atorar tal situación y otra vez encapsulo y dejo a Dios. Cuando no le damos a Dios esa, esa seriedad, es una pérdida de tiempo, ¿sabes por qué? Porque nunca vas a conocer realmente ese Dios del que, del que te estamos hablando y te impulsamos a conocer. Así lo que ahorita tú y yo estuvimos haciéndolo a través de las preguntas que me hiciste, yo eché una retrospectiva, eché un, eché un vistazo a lo que ha sido mi vida y en cada etapa he encontrado a Dios. Entonces, muy seguramente las personas que nos están escuchando, Dios ha estado presente y ahí ha estado levantando la mano diciendo, yo aquí estoy pero tristemente nosotros no nos hemos quizá dejado a encontrar por él. O sea, le hemos sacado la vuelta. Y eso es lo que yo quiero impulsarles el día de hoy, a que puedan decirle sí a Dios, que dejen a un lado todos esos clichés de que si Dios es así, que si es esto, que si es lo otro, porque como comentaba en una ocasión, tú te pueden hablar mil cosas del matrimonio y te pueden decir es bien padre y ay no mejor no te cases, pero mientras no des ese sí, no des ese... ese esa luz verde, ese compromiso, tú nunca realmente vas a saber las bondades como las vicisitudes que encierra un matrimonio. Yo te invito a que te dejes encontrar por Dios, en que le digas, sí, quiero jugármela contigo, sí quiero conocer, sí quiero que estés conmigo en cada paso de mi vida, quiero que me enseñes a caminar como tú quieres y créeme y te reto a que si tú llegas a hacer eso, nos cuentes tu experiencia. Que encuentres a Dios no de oídas, no de lo que la gente te cuente, que lo puedas vivir en base a tu propia historia, porque te invito y te impulso a recordar la historia de tu vida y no me voy a equivocar en decir Ay, por sí. lo menos en una etapa de tu historia estuvo Dios y si estuvo en esa etapa es porque también quiere estarlo en tu presente pero sobre todo en la eternidad
0: ok Bere pues muchísimas gracias este fue nuestro primer episodio eh, de este podcast titulado Impulso de Iglesia de Cristo y Bere. Eh, esperamos que haya sido de mucho impulso a tu vida uh, a través de estas experiencias a través de la historia de vida de Bere eh, como lo comentaba ella una persona imperfecta que ha decidido seguir a un Dios perfecto que ha estado ahí siempre en cada etapa de su vida y que también lo ha estado en la tuya entonces nos vemos el próximo episodio Dios te bendiga y hasta la
1: próxima